0: Dergimiz 12 yaşında. Martı Cunut'un kanatlarında yazılarımızla buluştuk ve uçtuk. Şimdi ses olduk. Podcast ile kanatlarımızı daha da büyütmeye, yükseklere uçmaya hazırız. Açın kanatlarınızı, bir yerlerde buluşalım. Pencere önündeki hayat. Yazar Aysun Bahar Asar Seslendiren Ayşem Kaya Kışın ilk günleri, henüz kar yağmamış. Nergisler çoktan terk etmiş köyü. Dağın başında sıvaları dökülmüş, duvarları yıkık dökük bir ev. Pencerenin önünde yüzü biriktirdiği acılarla vuruşmuş, gözleri çökmüş, yükü sırtını bükmüş bir ihtiyar. Soba Sabah karşı söndüğünden dizlerini sıcak tutsun diye yün battaniyesine sarılmış. Biraz sonra kahveci Hasan'ın oğlu gelip sobayı tüttürecek. Demli çayının yanına peynirini katık edecek yaşlı adam. Elinde karısından kalan ahşap tesbih oturuyor camın önündeki zümrüt yeşili koltuğunda. Gün batıp da etraf kararıncaya kadar neyi izliyor bu ihtiyar? Kimi bekliyor ay çıkana kadar? Evelden başladı Ahmet amcanın çilesi. Bir gece yarısı jandarmalardan oğlunun nehirde ölü bulunduğunu öğrenir Ahmet amca. Bundan gayrı hayatı eskisi gibi olmaz. Geliniyle 15 yaşındaki torunu İshak oğlundan geriye. Ahmet amca o vakitler sağlam, gücü, kuvveti yerinde tarlasını ekip biçer gelini de sözünden çıkmaz ama İsak alışamaz tarlaya tapana babasının ölümünden sonra söz dinlemez annesine çektirmediği kalmamıştır dedesiyle annesi tarlada iş görürken İsak daha bayır gezer bir gün annesi tarladan sonra bulgur pişirip koyar sofraya yanına da birkaç parça turşu İsak beğenmez Kaşığını atıp kalkar oturduğu şilteden. Annesi Asiye Hanım'a bu adı verirken sanki bilir çok acı çekeceğini. İsmi gibi acılı bir kadındır o. Bir vakit sonra dayanamaz çektiği çilelere. Sabah ezanından önce çıkar evden. Sabahın ayazında yürür nehre doğru. Kocasının cansız bedeninin çıkarıldığı suya bırakır kendini. Geriye oyalı yazması kalmıştır kıyıda. Köylü şaşmıştır. Herkes çok acı çektiğini, hayırsız oğlunun çare bırakmadığını konuşur. Yaşanılanlardan yükün en ağırı Ahmet amcaya kalmıştır. O bundan sonra torununa sahip çıkacaktır. Annesi de dünyadan göçünce kimseyi dinlemez İsak Dedesi geç vakitlere kadar çalışırken o kahvede taş oynar. Geceleri geç gelmeye de başlar İshak. Bir defasında kamyoncu Halil'e uyup kafayı çekmeye gider. Sonra evin yolunu bulamaz da dedesi bulur getirir. Ahmet amca hasat için erken vakitte gider tarlaya o sabah. Yıllardır didinmekten gözündeki çalışma azmi kaybolmuştur. İsak ikindi vakti dedesi tarlada iken bir torbaya üstünü başını koyar. Eline geçeni torbaya atarken babasının fotoğrafını görür pencerenin kenarında. Ona ağır gelmiştir köy hayatı. Kendine gelip cebinden çıkardığı buruşuk kağıda bozuk yazısıyla bir şeyler karalar. Masaya bırakır. Son kez bakar çocukluğunu geçirdiği eve. Sonra da çıkar evden. Gidiş o gidiş. Bir daha evin yolunu bile hatırlamayacaktır belki. Ahmet amca tarla dönüşü masanın üzerinde o kağıdı bulduğu günden beri kendine gelemez. O gün bugündür camın önünde bekler durur torunu İsak'ın geleceği günü. İsak'ın bir gün gidecek olursa bir daha gelmeyeceğini ta o vakitler bilir Ahmet amca. Gelmeyecek biri için yıllarını geçirmiştir o cilası dökülmüş pencerenin önünde. Nihayet gelir Hasan'ın oğlu. Kuru odunlarla harlatır sobayı. İsli çaydanlığa da su koyar geciken kahvaltı için. İhtiyara kapının yanındaki yüklükten bir çift yün çorap, yakası eskimiş bir gömlek çıkarır. Ahmet amcanın elini yüzünü yaşaran gözlerini temiz bezle siler. Ahmet amca delikanlıyı gördükçe torununu hatırlar. Onunla şefkatle ilgilenen torunu olsaydı ya, Tırpan sallamaktan yorulmuş buruşuk elleriyle delikanlının ellerine uzanır. Titreyen elleriyle bir şeyler anlatmaya çalıştığını anlamıştır delikanlı. Söylemedi Ahmet amca, tek söz söylemedi. O an Ahmet amcanın buruşuk yanaklarından tüm dünyadaki ihtiyarların mahcubiyeti ve yalnızlığı akıyordu.